0: Hallo da draußen und herzlich willkommen, hier ist Game Feature mit einem Test zu Atlas Fallen und normalerweise wäre jetzt hier der Robin, der euch von diesem Spiel erzählt, dieser ist leider verhindert, deswegen übernehme ich sein Part. Ich bin der Sebastian und lasst uns reingehen in den Action-Rollenspiel Made in Germany. Das Ganze kommt von Deck 13. Und Deck 13, da habe ich natürlich besondere Erinnerungen dran. Die ja, sind damals angefangen mit Adventures wie Ank oder mit Jack Keen. Und äh, das ging dann weiter in diese 3D-Szene. Also man hat sehr schnell gemerkt, sie wollten mehr 3D-Spiele machen. Venetica war ja auch noch so ein Action-Rollenspiel. Und äh, Lords of the Fallen ist sicherlich noch jemand begriff. Oder es ist Surge, oder es ist Surge 2. Das waren so die äh, Spiele, wo sie langsam in diese AAA-Welt reingekommen sind. Und äh, mit Atlas Fallen wollen sie das natürlich äh, weiterführen. Ein Action-Rollenspiel. Ja, im Stile von Devil May Cry oder Darksiders und besonders hat mich das so ein bisschen erinnert an Forspoken, aber da werden wir jetzt gleich mal zu kommen weswegen wir da so besonders erinnert dran werden einmal ist es wirklich ähm, die Welt an sich ähm, wir sind ein namenloser Held Gothic lässt grüßen und äh, sind in einer Art Fantasy Welt Open World bedingt muss ich dazu sagen, weil wir in mehreren Regionen unterwegs sind. Aber äh, da, wo wir immer sind, ist es recht, recht openwürdig, ähm, wo man mit auf Sand sozusagen surfen kann. Das war so ein bisschen Prince of Persia-Style, finde ich. <lacht> ähm, oder wie gesagt, äh, Force Broken, wo man ja auch dieses äh, Sliden konnte und äh, da hat man wirklich sehr, sehr viele Freiheiten im sag mal, Bewegungsabschnitt, da ist man nicht jetzt so, ähm, ich renne und irgendwann kriege ich kein, äh, keine Luft mehr und ich muss stehen bleiben, also das funktioniert wunderbar, also wir sind super schnell unterwegs, ähm, die Möglichkeiten grundsätzlich in der Story ist es sehr rudimentär. wir sind namenlos, wir, wir müssen ackern <lacht> für uns und dann treffen wir auf eine Art Handschuh, dem Gauntlet und äh, ja, da ist auch noch ein Geist drin und der erzählt uns dann von diesen Essenzen und so und äh, demnach, äh, ja, dann äh, kommt das eine zum anderen, Essenzen die geben uns Kraft, die geben uns Fähigkeiten und was soll man dann sagen? Mehr, mehr braucht man eigentlich nicht, um wirklich ein Action- und Spiel ähm, aus den Hut zu zaubern. Und äh, tatsächlich dieses äh, Sandsurfen ist wirklich richtig, richtig cool geworden. Ähm, die Umgebung ist auch ganz nett, obwohl sie jetzt nie eine, ich sag mal, vom Hocker reist. Die haben ein bisschen übertrieben, und das übertreiben sie gerne in <lacht> Deck 13, finde ich, mit diesem Blumeneffekt. Also sie versuchen da wirklich Blumen, Blumen, Blumen <lacht> reinzuknallen. Was ich aber richtig gut finde, ist die Weitsicht. Also tatsächlich, man kann oft auf äh, so richtige Berge erklimmen und dann tatsächlich noch Kisten im Hintergrund sehen, wo ich hin möchte und so. Also das äh, sieht äh, schon echt gut aus. Und äh, demnach funktioniert das Action-System der Kämpfe auch sehr gut. Also wir haben dort eine Art Momentum-Leiste, die nach und nach sich auffüllt und dann bekommen wir weitere Fähigkeiten freigeschaltet und natürlich auch bombastischere Fähigkeiten. Genauso sieht es aus mit dem Blocken. Da müssen wir allerdings äh, genau aufpassen, wenn unser Charakter so ein bisschen aufblinkt. Dann kriegen wir eine Art Sandhaut im richtigen Moment und wenn wir das häufiger machen, dann erstarrt auch der Gegner kurz damit wir da besser drauf hauen können. Ja, Kämpfe sind ein gutes Stichwort, weil das geht tatsächlich äh, sehr, sehr gut von der Hand. Also sie haben wirklich eine eingängige Steuerung da ähm, sicherlich bekommen und ähm, Hinbekommen und das äh, funktioniert echt, echt gut. Auch dieses äh, Sandsurfen mit diesen Doppelsprüngen und Daschen und so. Das äh, Bewegungsrepertoire äh, ist da wirklich sehr, sehr cool und auch sehr gängig. Natürlich, wenn man sehr schnell ähm, rumsurft, sag ich jetzt mal, wenn man in Kämpfe ordentlich verstrickt ist mit Gegnerhorden. Dann kommt es tatsächlich auf der PS5 do, zu deutlichen Rucklern, die das Spielgeschehen doch ein bisschen äh, ja, äh, trüben und da hätte ein bisschen vielleicht Optimierung noch äh, sein gemusst. Um, aber das kann man tatsächlich verschmerzen. Also es ist wirklich nicht so auf dem Niveau, wo ich sage, oh, das, da kann ich überhaupt nicht mehr spielen. Ja. Also grundsätzlich kann man sagen, die Actionkämpfe richtig, richtig gut gelungen. Ein weiterer Fokus des Spiels, den darf man gar nicht unterschätzen, ist nämlich Koop. Im Koop-Modus haben wir die Möglichkeit, einen Spielpartner einzuladen. Und der wird sozusagen geklont mit unserem Charakter und kämpft dann auf unserer Seite und auch dort gibt es Essenzsteine, die wir untereinander ausschütten können und ähm, dementsprechend ähm, macht das Ganze Laune und es wird natürlich dann ein bisschen einfacher. Klar, äh, es gibt mehr Gegnertypen, aber ähm, tatsächlich, weil der, ich sag mal, Bossfight sich doch eher auf einen Charakter sich fokussiert, ist der andere dann doch eher, ähm, der, der einen wirklich unterstützen kann und äh, das Spiel doch ein bisschen einfacher machend. Ja, grundsätzlich sagen wir, zwischen 12 und 17 Stunden werdet ihr in diesem Action-Rollenspiel ja verbringen und das ist immer sehr, sehr cool, so entspannt durch die Dünen entlang zu gleiten und äh, das ist wirklich ein schönes Feature, was sie äh, eingebracht haben. Auch das Kampfsystem ist einfach sehr, sehr gut gelungen und ähm, mit diesen drei aktiven Fähigkeiten und diesen acht passiven äh, Fähigkeiten, die man im Laufe des Kampfes dann äh, bekommt mit dieser Momentum-Anzeige, die sind schon wirklich cool gemacht. Ja, was uns nicht so gut gefallen hat, das waren so ein paar Bugs, ein paar Ruckler. Ähm, die Story ist auch, pff, oh, <lacht> ich sag mal, sehr belanglos. Äh. Sie haben gute deutsche Synchronstimmen genommen. Das war ja am Anfang der Produktion noch gar nicht klar. Da war es ja sehr textlastig und äh, gut, dass sie es gemacht haben weil tatsächlich in den Zwischensequenzen, in den Dialogen, sieht man den Charakteren doch die fehlenden Gesichtszüge an. Also da sind die Animationsstufen einfach nicht so, wie man es vielleicht heutzutage gewohnt ist. Und demnach geht die Kamera auch nicht sehr nah an die Charaktere selber ran, weil sie es selber wissen, da ist nicht unser Fokus drauf. Und tatsächlich bedienen sie dann wirklich sehr gute deutsche Synchronstimmen die es wirklich ein besser machen, der Story zu folgen. Ähm, ohne die wäre es wirklich sehr, sehr schwierig geworden, weil man sich dann zu sehr auf die Grafik äh, fokussiert. Und das ist ein großes Problem von diesen Nahaufnahmen. Ähm, in der Weitsicht sieht das schon ganz anders aus und das Effektgewitter in den Kämpfen ist wirklich cool. Man verliert allerdings auch ein bisschen die Übersicht in diesen Kämpfen und das muss man natürlich immer wieder ähm, ja, beachten. Ansonsten machen die äh, Kämpfer allerdings super, super viel Spaß. Also dann gibt es noch ein bisschen. Ja, ich hätte jetzt fast gesagt, da ist noch ein bisschen Sand im Getriebe. <lacht> Sand wegen Wüste. Ne? Aber äh, ansonsten kann man sagen, das ist schon ein sehr, sehr gutes Action-Rollenspiel und alle, für die mal ein bisschen Action haben möchten und äh, sagen, ja, es gibt jetzt kein neues Dark Style, es gibt kein neues Devil For Forspoken ist jetzt auch schon ein bisschen was her und äh, tatsächlich mit dem Handschuh, ne, <lacht> Forspoken, das war mit diesem Reif, ne, das ist das, äh, sehr, sehr ähnlich, auf jeden Fall, aber ansonsten, kann man da bedenkenlos ähm, zugreifen und deswegen gibt es am Ende auch eine 80% Stufe nach oben ist immer da und das ist auch gut, so Deck 13 macht sich langsam in äh, dem AAA-Genre und ähm, wir hoffen mal, dass das immer wieder weiter wächst und dass wir weitere coole deutsche Spiele demnächst bekommen werden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.